0: 75% das doenças contagiosas recentes nos foram transmitidas por animais, num roteiro já bem conhecido.
1: Em algum lugar do mundo, o porco errado encontrou o morcego errado.
0: Essa fala aparece no filme Contágio, de 2011, uma obra de ficção que, no entanto, retrata de maneira precisa muito do que estamos vivendo hoje. Alguns vírus saltaram de seus animais hospedeiros para infectar humanos com enorme potencial epidêmico.
1: Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS.
0: O vírus do HIV, por exemplo, se originou de outro semelhante presente em chimpanzés.
2: Aquele vírus da Sars que assustou o mundo em 2001, 2003, aquele vírus que rodou o mundo, começou lá na, na, na Ásia e rodou o mundo rapidamente. Outras doenças como a síndrome
0: respiratória aguda grave, que em 2003 matou cerca de 800 pessoas, foram causadas por coronavírus que veio de animais. Não existe vacina ou tratamento específico para essa doença. Já o coronavírus SARS-CoV-1 foi encontrado em morcegos. Acredita-se que teve como animal intermediário a civeta, um mamífero da Ásia. Uma década depois, outro vírus da mesma família fez um caminho parecido.
1: O coronavírus sofreu recentemente uma possível alteração que tem preocupado pelo seu alto potencial de letalidade. Essa doença respiratória é chamada de coronavírus MERS. Basicamente restrito na região do Oriente Médio, onde se originou em setembro de 2012. Lá eles tem muitas aquelas
2: camareiras, árvore típica da região da Arábia Saudita. E aí a culpa era dos morcegos. Aí depois descobriu que a culpa era dos camelos.
0: E em menos de dois anos, em
2: 2014. O ebola já atinge cinco países da África: Guiné,
1: Libéria, Serra Leoa, Nigéria. E Senegal.
3: Uma epidemia
0: mortal e fora de controle que a Organização Mundial de Saúde considera uma ameaça mundial.
1: O vírus do ebola vive em morcegos que se alimentam de frutas nas florestas africanas. Eles não desenvolvem a doença. Mas as pessoas se contaminam ao comer esses morcegos.
0: Mas nem todos os vírus recentes vieram de animais selvagens.
2: A Organização Mundial da Saúde elevou para o nível máximo o alerta da gripe suína, virou pandemia.
0: A primeira pandemia mundial de gripe
1: desse século.
0: E agora?
1: Como várias outras coronas que tiveram antes, a transmissão é por um outro animal. No caso do SARS-2, provavelmente a fonte foi o um morcego ou algum outro animal intermediário talvez o pangolim que é um...
0: A tragédia, ainda em pleno curso, já tem dimensões terríveis.
2: A pandemia do novo coronavírus deve empurrar a economia global para a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. As estimativas apontam uma contração de mais de 5% no Produto Interno Bruto do mundo só este ano.
1: E no mundo já são mais de 700 mil mortes pela Covid-19 e muitos países enfrentam dificuldades para reabrir e manter a doença sob controle.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o risco de uma nova pandemia. Como agentes infecciosos passam de animais para humanos e o que fazer para evitar a disseminação do próximo vírus perigoso. Para responder, eu converso primeiro com Alessandra Nava, pesquisadora do Instituto Leônidas e Maria Deane da Fiocruz Amazônia, que participa de um trabalho de monitoramento de possíveis zoonoses em animais da região. Depois falo com Mariana Valle, bióloga, chefe do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 24 de agosto. Alessandra, para começar, você pode nos explicar por que, sob determinadas condições, um vírus salta de um animal para outro e, eventualmente, para a espécie humana?
3: Os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios e cada vírus tem uma característica distinta. Alguns vírus têm mais facilidades em terem mutações, né? O que vai concorrer para haver esse pulo de uma espécie para outra são as car características inerentes aos vírus, mesmo, né? E os tipos de contato que tem entre as espécies, né? Então, se a gente coloca espécies é, distintas que elas não tinham contatos prévios, a gente vai estar tá proporcionando, na verdade, uma probabilidade. Desses vírus estarem pulando de uma espécie para outra e também mutando. O caso mais concreto e recente é o Covid-19, né? O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde acaba de afirmar que o novo
1: coronavírus pode ser caracterizado como uma
3: pandemia. Uma das, da, das hipóteses mais fortes aí para esse vírus é um vírus de origem né, de morcego, que na verdade teve uma provavel mutação né, no pangolim e aí pulou para os humanos. Esse bicho
2: veio da China porque a China invadiu aonde o morcego vivia, é, diminuiu o espaço do morcego, e, e diminuindo o espaço do morcego, diminuiu o espaço do vírus. Aí o vírus pulou para um outro bicho e depois pulou para o homem. Por quê? Porque ele
3: tá querendo viver, basicamente é isso. Então o que aconteceu ali? Aqueles mercados de Wuhan, por exemplo, né? eram mercados que abrigavam diferentes espécies de animais de uma maneira um tanto promíscua, né? porque eram mercados para venda, colocavam todos juntos ali, então aqueles animais foram dividindo secreções, enfim, ficaram é, tempos juntos, né? porque as, as mutações, isso é uma coisa que tem que deixar clara, exige um tempo para acontecer, então o é um tempo de contato. Então, o tempo, pessoas junto manipulando também, e aí você vai realmente estar tá dando uma, uma grande oportunidade de ocorrência de mutações.
0: Você estava falando do tempo, das características desses mercados. Quais são as condições que facilitam para o vírus fazer esse salto e infectar outra espécie?
3: A gente está enfrentando, né, é, faz alguns anos já, Algumas zoonoses emergentes, é, algumas décadas já, né? Então a gente teve o SARS primeiro em 2002, teve o Nipavírus.
0: Nipavírus, só para esclarecer, Nipavírus é o que inspirou o
3: filme Contágio, certo? Exatamente, é um paramixovírus, né?
2: The virus first
3: emerged in 1999 among pig farmers in Singapore and Malaysia. Para a ocorrência, né, dessas, desses, dessas zoonoses emergirem, terem esses surtos, essas epidemias, ter alguns gatilhos necessários. E quais são esses gatilhos? Desmatamento, mudança do uso da terra. Então a gente imagina que a fauna silvestre, ela alberga vários agentes etiológicos. Só que a fauna silvestre, né, quando a gente pensa fauna, aves, mamíferos, então eles têm, além da, daquela, daquele equilíbrio ecológico entre eles, um o equilíbrio ali daquela um equilíbrio micro, microbiológico. Né? Então você tem reservatórios, hospedeiros competentes, hospedeiros suscetíveis. Pode, por favor, explicar para o leigo
0: a diferença entre hospedeiros suscetíveis e hospedeiros competentes?
3: Se eu considero um animal um reservatório, o que, que eu falo dele? Eu falo que ele pode albergar um agente teológico e ele, ele pode estar tá expelindo esse agente teológico no ambiente e servir né, de fonte de infecção para outros animais. Animais que são suscetíveis, ou seja, que podem desenvolver a doença, né, seria isso. Então, quando a gente tem na floresta ali, no meio, né, eles têm uma, uma ecologia natural das doenças, né, um equilíbrio ali. É mais um serviço ecossistêmico que a floresta nos dá. Quando, quando tem essa pressão antrópica, né, de um desmatamento, de uma alteração desse uso da terra... A gente tem um desequilíbrio também nesses atores, dos hospedeiros, nos reservatórios. A caça também é um fator. E aí ocorre esses surtos desses, desses vírus ou bactérias, desses agentes que estão lá em um certo equilíbrio.
0: Vários desses gatilhos que você menciona estão presentes na Amazônia, que é a floresta com maior biodiversidade do mundo. Como você classificaria o potencial da Amazônia para originar
3: uma pandemia considerando o aumento do desmatamento. É uma floresta com uma alta biodiversidade, né? E também, além dos diversos serviços ecossistêmicos que ela presta para o nosso país e para o resto do mundo, também ela faz serviços de regulação, né? Abriga esses agentes, esses patógenos, né? De uma maneira é, tranquila ali, no equilíbrio, né? na fauna. E, assim, como um dos gatilhos, alguns dos gatilhos que eu comentei, né? Que é o desmatamento, alteração do uso da terra, Outro né, fator é esses gatilhos estarem em locais de alta biodiversidade e com grande pressão antrópica.
2: Nós estamos agredindo a Amazônia. Na Amazônia tem uma quantidade de vírus imensa. Alguns nós já conhecemos. Tem um vírus lá chamado Sabiá, que é um vírus mortal terrível. Se ele pular para cá, nós vamos encontrar com ele ali na esquina. Então, a próxima epidemia com a, o nível de agressão que nós estamos fazendo ao meio ambiente,
3: já está a caminho. Então o que acontece? A gente tem, na verdade, todos os fatores que podem levar a uma nova pandemia surgir aqui no nosso, na nossa Amazônia, né? Devido a esse desmatamento que está realmente é, esse ano, né? É, nunca teve, assim, acho que... Sem precedentes. As
0: áreas com alerta de desmatamento lá na Amazônia aumentaram 34,5% no acumulado de agosto de 2019 a julho de 2020. Em números absolutos, isso representa um crescimento de 2.361 quilômetros quadrados, o que dá uma área equivalente a quase duas cidades do Rio de Janeiro. Nos seis primeiros meses deste ano, os alertas indicam que a Amazônia perdeu mais de 3 mil quilômetros quadrados de floresta. Um aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre de 2019 e o pior resultado desde 2016. Alessandra, numa entrevista recente para a revista Piauí, você mencionou um problema que são as denúncias de abate ilegal
3: na Amazônia. Pode explicar? Isso vem também de encontro ao próprio desmatamento, para ampliação de algumas de pasto e... O desmatamento atingiu
0: todos os biomas do país, mas o maior impacto foi no Cerrado e na Amazônia.
2: 99% de todo o desmatamento que aconteceu no Brasil não é regular, não tinha autorização ou estava em áreas que jamais poderiam ter sido desmatadas.
3: O que acontece? A gente está de novo né, mexendo com fogo aí, né? A gente está colocando animais domésticos né, é, próximos a animais silvestres, cada um albergando seus patógenos, animais domésticos têm seus patógenos inerentes a eles, a fauna silvestre também, alguns que nós até desconhecemos, muitos patógenos aí a gente nem tem ideia do que circula ainda, né? Então, também é uma outra bomba relógio de mutações virais e de outros vírus aí que podem estar surgindo entre essas relações aí de, de espécies que são, não são espécies que naturalmente deveriam existir é, próximas umas das outras, né?
0: Alessandra, para terminar, você fez parte de um programa de pesquisa do governo americano, o PREDICT, que queria justamente identificar de forma precoce a origem da próxima pandemia. Agora faz parte do monitoramento de várias espécies aí na Fiocruz para criar um biobanco para os pesquisadores. Você pode nos contar um pouco sobre os objetivos e a importância desses trabalhos?
3: O PREDICT ele foi um projeto, né, que envolveu muitos pesquisadores de algumas de alguns lugares do mundo, né? Lugares hotspot para uma emergência viral, inclusive o Brasil. Então, a ideia é, nós sabíamos que poderia realmente haver uma nova, né? um, um novo vírus emergente, né? Então, a ideia era dar um passo à frente, fazer um monitoramento ativo e tentar é, realmente identificar o vírus antes que houvesse o surto, né? Então, é, os animais amostrados eram morcegos, primatas e roedores, né? então todo mundo com a mesma metodologia em cada local. Então teve uma grande importância na identificação de alguns patógenos, né? inclusive patogênicos né, também foram achados. Né? E é um projeto que infelizmente acabou, mas era muito importante ter dado continuidade. Em relação ao nosso projeto na Fiocruz Amazônia, o que nós estamos fazendo agora é um, um biobanco, ou seja, nós estamos continuamos esse monitoramento ativo é, coletando amostras né, de morcegos, roedores, primatas e outros animais silvestres. Coletamos para algumas identificações de alguns de alguns vírus específicos e também armazenamos nesse biobanco para disposição de pesquisadores brasileiros. A gente sempre tem que estar um, um passo à frente dessas emergências. né?
0: Alessandra, muito obrigada por compartilhar conosco as tuas pesquisas, as tuas descobertas. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelo convite. Agora, eu vou conversar com a bióloga Mariana Vale. Mariana, você é coautora de um artigo publicado na revista Science que sugere ações para prevenir uma nova pandemia. Há pouco, a Alessandra Nava, da Fiocruz Amazônia, nos falava da necessidade de fazer um monitoramento para detectar previamente possíveis agentes infecciosos. Que outras medidas você sugere?
1: No nosso artigo, a gente sugere essa medida, com certeza, Além da, de medidas de controle do desmatamento, controle do tráfico de animais silvestres e também é, biossegurança em criações de animais, porque tem muitos vírus que passam de é, hospedeiros que são silvestres para animais de criação e desses animais para nós. Você pode explicar um pouco para nós
0: o que seriam providências de biossegurança com os animais domésticos?
1: Uma grande parcela dessas dessas doenças infecciosas emergentes, elas vieram desses animais domésticos. Então, são são um grupo que precisa ser ser muito monitorado. Então, a ideia de, da biossegurança é impedir que uma infecção chegue a esses animais de fora ou senão que, enxergando, que ela se espalhe. Então, são medidas de biossegurança e de biocontenção também. A gente vê com frequência nos jornais né, casos em que precisa se sacrificar milhares de animais, né, de é, frangos e de porcos, isso faz parte dessas, dessas medidas. Bom tomando um dos
0: pontos que você mencionou a redução do desmatamento vocês usam nesse artigo como exemplo de redução em maior escala o programa brasileiro que conseguiu reduzir em cerca de 70% a derrubada da floresta entre 2005 e 2012 isso quer dizer que a gente já tem um exemplo bem sucedido, que a gente conhece um caminho para fazer isso?
1: Com certeza essa, essa redução do desmatamento é, nesse período que você que você coloca é um caso de sucesso de reconhecimento internacional. Então a gente tem toda a capacidade institucional para fazer isso é, com o IMP, com seu monitoramento por satélite. A gente tem o IBAMA como órgão fiscalizador. Temos programas também como o Bolsa Verde, né, de incentivo às boas práticas para pequenos agricultores. Então a gente tem tudo. A gente já tá A gente tem tudo para para conseguir controlar o desmatamento novamente. Falta apenas vontade política para isso. Pode
0: nos dar exemplos de doenças que teriam se originado do contato com esses animais domésticos?
1: Muitas doenças que vêm é, do velho mundo tiveram sua origem em, em animais domésticos. Por exemplo, o sarampo tá associado, é, deve estar associado com gado, cachumba associado com porcos. É, o vírus influenza A... Ele veio originalmente de aves, mas passou por, por, por suínos até chegar, até chegar no homem. É, é uma, uma quantidade grande de exemplos.
0: Mariane, por fim, eu te pergunto. No artigo, é, há uma estimativa de custo para essas políticas todas que ajudariam a prevenir uma nova pandemia. Nós estamos falando de investimentos de que ordem? E que seriam bancados por quem, no teu entender?
1: Então, a gente calcula para essas quatro medidas é, de prevenção de pandemias baseadas em ações ambientais, a gente estima entre 22 bilhões e 30 bilhões de dólares por ano. Isso pode parecer muito, mas na verdade não é nada comparado com os custos, por exemplo, da, da Covid que... É, está na ordem de vários trilhões de dólares. Também se a gente comparar com o gasto dos Estados Unidos com o setor militar, somente em 2019, isso aí são 700 bilhões de dólares. Então, na verdade, não é, não é um custo alto. É, as áreas de maior risco de emergência de novas pandemias são, sem dúvida, as florestas tropicais. E esses países não têm como bancar ah, esse custo, é, por mais que ele não seja tão, é, tão elevado assim. Então, o que a gente sugere, é, não no artigo, mas é um consenso entre os autores, é que quem deve pagar essa conta, na verdade, são os países envolvidos. Então, o ideal seria fazer um fundo internacional e, com uma grande contribuição de países desenvolvidos é, que repassariam esses recursos, então, para os países tropicais para fazer esse controle de pandemias. Se esses países desejassem participar... Um pouco assim como, como o próprio Fundo Amazônia funcionava. né?
0: Entendi. E devo entender também que é, no atual momento da nossa política ambiental aqui no Brasil, essa é uma
1: solução de alguma complexidade, não? Sim, a gente está vivendo um momento de retrocesso nas, é, nas políticas ambientais no, no Brasil. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União apure se o governo está sendo omisso na
0: promoção de políticas públicas de proteção proteção ao meio ambiente. Doze procuradores da República pediram à Justiça Federal o afastamento de Sales do cargo. Eles acusam o ministro de improbidade administrativa pela desestruturação
1: dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. É, é uma pena, inclusive coloca a gente em risco não só... É, em termos de perda de biodiversidade e questões climáticas, mas também esse risco, esse risco associado à saúde humana.
0: Mariana, muito obrigada pelas tuas informações. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Antes de terminar um registro, no comecinho deste episódio, você ouviu um trecho do filme Contágio, de 2011, da distribuidora Warner Bros., Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para ouvir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.